0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucía. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. ¡Bienvenidos!
1: ¡Bienvenidos, machos, a este podcast de Historias de un Macho Feliz! construyendo masculinidades sanas y hoy continuamos con el tema de fidelidad con unas preguntas que dejamos al final para que ustedes las puedan desatar con el gran maestro Tomás Felipe Holguín marca registrada que lo tenemos aquí con nosotros y con Juan Martín Blanco de Master 99 buenas tardes ¿Cómo están?
0: Hola don Oscar hola Juan Martín Qué rico volver a estar en este espacio para darle continuidad a este tema que a todos los que estamos en pareja nos convoca.
2: rico, muchas gracias. Yo quiero agregar una, una pregunta a las que quedaron planteadas en el podcast anterior. Eh, y es que estaba, cuando te escuchaba hablar pensaba si eh, la infidelidad podría asemejarse con lo que llamamos triangulaciones. Y es cuando ante un estrés vincular eh, nos sobrevinculamos o con una tercera persona, con la familia, con la pornografía, con una mascota, con los videojuegos, con una adicción, eh, para manejar de una u otra forma el estrés y nuestra pareja queda excluida. ¿Podríamos, ¿Se podría pensar también como un tipo de infidelidad?
0: Muy bien, pues bueno... Si les parece, eh, encuadremos con lo que hablamos del podcast anterior. Hablamos en el podcast anterior de que cuando hablamos de fidelidad o cuando hablamos de pareja, una pareja está soportada en cuatro paticas. Por una parte la atracción, por otra parte el amor, por otra parte el compromiso, por otra parte, lo que es importante para mí, lo que son mis intereses, y todo esto está sobre una plataforma emocional a través de nuestros padres, nuestros ancestros y todo lo que hemos vivido. Dejamos una pregunta abierta, que es justamente, ¿qué pasa eh, con la virtualidad? ¿Qué pasa con la multivinculación? Y ahora, lo que tú acabas de preguntar, Juan Martínez, las triangulaciones. Pues miren, eh, particularmente particularmente eh, yo no creo que existan las triangulaciones ni las multivinculaciones bien y se los voy a explicar por qué porque hay un hecho que es inherente a cualquier relación de pareja y es que cuando estoy en pareja la principal persona con la cual me estoy vinculando es conmigo mismo Bien. Entonces, hablar de triangulaciones eh, me parece un poco complejo, porque es que finalmente en pareja tú lo que estás mostrando es la relación y el vínculo que tienes contigo mismo. Y volviendo a las cuatro paticas como para poderlo encuadrar y poderlo ejemplificar. En pareja, eh, eres tú quien define quien de alguna manera eh, puede explicar si estás experimentando o no estás experimentando atracción con la persona a la cual invitaste a tu vida. En pareja eh, eres tú el que define si estás recibiendo o no estás recibiendo esas manifestaciones afectivas dentro de ese vínculo que estás construyendo. En pareja eres tú el que invita al otro a tu vida de alguna manera eres tú el que está tomando una decisión sobre esa co-creación que estás haciendo con otro. Y finalmente en pareja, eres tú quien aclara lo que es importante para ti. Entonces, cuando hablamos de triangulaciones, particularmente como terapeuta, me cuesta un poco, un poco abordar el tema porque es que finalmente la mayor vinculación que tienes en pareja es contigo mismo. Ahora qué tipo de relación es la que estás construyendo sobre estas cuatro paticas y cómo podrías estar tú incurriendo en asuntos que bordean la congruencia y la incongruencia con tu ser. Es un asunto to totalmente diferente porque cuando nosotros hablamos de fidelidad estamos hablando de congruencia con nosotros mismos. Y fíjate que ahí, Juan Martín, no hay ningún tipo de triangulación. Porque estamos hablando de esas decisiones que estoy tomando acerca de la forma como yo disfruto mi vida, la forma como yo me relaciono con otro. Bien, y cuando hablamos de infidelidad no estamos hablando nada más ni nada menos que algo que se llama evasión. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de infidelidad estamos hablando de esa incapacidad que algunas veces tenemos de aceptar lo que nos gusta o no en el campo de la intimidad, en el campo de la sexualidad. Cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de esa capacidad o incapacidad que tenemos para construir un vínculo, para recibir amor. ¿Cuántas veces como hombres nos, enco hombre nos encontramos en que nuestra pareja nos está dando absolutamente todo, pero somos nosotros los que nos estamos negando puntualmente al amor? En el compromiso. ¿Cuántas veces nos vinculamos, hacemos promesas, cuando de fondo nosotros no hemos tomado la decisión de si queremos estar con una persona o, o queremos estar con varias? Y nuevamente respecto a los intereses, ¿cuántas ¿Cuántas veces nos vinculamos en pareja sin realmente saber lo que para nosotros es importante? Y acá te coloco un ejemplo muy sencillo. Resulta que para mí es fundamental la variedad en las actividades de la relación. Uno, dentro de la relación para mí son muy importantes los amigos. Tres, para mí es fundamental que tenga, pueda disponer de mi espacio eh, laboral. Tres, para mí es súper importante la sexualidad, pero la exploración sexual, ¿bien? Y dentro del ejercicio de construir pareja, uno, no lo aclaro conmigo mismo, y tampoco lo aclaro con la persona con la cual eh, decido compartir una, una relación, ni tampoco le pregunto a esa pareja lo que es importante para ella. Entonces, volviendo al tema de las triangulaciones, lo que tú te vas a encontrar dentro de una relación de pareja es procesos de congruencia conmigo mismo o procesos de evasión sobre el reconocimiento de lo que para mí es importante. Y yo sé que en este momento quizás lo que nos están, nos están escuchando podrían estar pensando de que la propuesta que les traigo el día de hoy es que estar en pareja es profundamente egoísta. Y la respuesta es sí, estar en pareja es una eh, decisión profundamente individual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos eh, de pareja, de una buena relación de pareja, de la fidelidad en pareja, estamos hablando de una relación que se construye entre dos seres adultos que tienen claro lo que les gusta, que tienen claro eh, los parámetros de hasta dónde son capaces de ir, a qué están dispuestos, a qué no están dispuestos, eh, qué tanto se atraen el uno al otro, y desde el, la observancia de sí mismos y del otro, deciden construir una relación de pareja. Y ahí es donde nos encontramos eh, parejas que en el ámbito sexual tienen claro que para el uno y para el otro es fundamental la sexualidad y la exploración sexual. ¿Bien? Y si te das cuenta... Nuevamente estamos hablando de una relación profundamente íntima con nosotros mismos. Cuando aparece un tercero en la relación de pareja, o cuando aparece un cuarto, o cuando aparece un quinto, o como lo planteaba eh, Oscar en el podcast pasado, eh, la multivinculación, no estamos hablando realmente de una triangulación, sino que estamos hablando de una persona que está en una exploración o en un desconocimiento de sí mismo, que le hace buscar a través de diferentes personas lo que esas personas no tienen porque finalmente lo que está buscando en esas personas es una respuesta que él mismo se debe dar, siendo honestos consigo mismos. Por eso cuando hablamos de fidelidad, hablamos de congruencia con nosotros mismos y cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de evasión. ¿Evasiones de qué tipo? Evasiones comunicativas. No le cuento a mi pareja lo que es importante para mí. E infidelidades en torno a los acuerdos y es que no soy capaz de contarle al otro lo que yo quisiera explorar con él o con ella y que tenga la posibilidad de, de decirme si quiere participar o no quiere participar. Entonces, específicamente en ese ámbito, Juan Martín, respondiendo a tu pregunta, no creo particularmente en las triangulaciones. Creo que buscamos a través de muchas personas lo que no hemos resuelto en nosotros mismos.
2: Wow. Bueno, a mí, a mí me surgen muchas dudas, pero estoy pensando lo más desde, desde los oyentes y quiero ser como la voz de ellos, en el sentido de que para mí es claro que existe infidelidad eh, desde el mismo concepto con nosotros mismos, ya o sea, creo que es el, la primera fuente de fidelidad con nosotros, tener claro que quiero, que quiero en pareja, conocer qué quiere mi pareja y construir lo que para nosotros sería una relación de pareja sana. Entonces desde ese punto de vista como tú lo planteas o como lo estoy entendiendo, si lo estoy entendiendo bien, la infidelidad es más en el tema de acuerdos con la pareja que desde otro punto de vista. Lo que pasa es que socialmente y culturalmente se habla de infidelidad más desde el tipo de vista carnal y cuando me vinculo con, con un tercero, ¿cierto?, o, o el tema de las multivinculaciones. Pero ahí está claro, eh, pues no sé si es desde esa forma como, como lo podemos entender.
1: Y, y antes de que, de que le, le respondas a Juan, yo me sumo diciendo, y lo que entiendo claramente de tu concepto es, la infidelidad primero es conmigo mismo. Con el compromiso que adquirí yo, no con mi pareja, sino conmigo mismo, porque tomé una decisión, es una decisión que yo tomé, claro, siempre estará la oportunidad de recular y de cambiar mi opinión, pero yo tomé un compromiso conmigo mismo de estar contigo. Y cuando hago algo diferente a ese compromiso, estoy siendo infiel a mí mismo, más que a un otro que es importante que lo, que lo veamos ahí y entendamos que estamos dañando una de las patas que habla del compromiso, ¿sí? De esa relación de pareja, por eso tambalea, pero el compromiso primero conmigo mismo y luego a lo que me comprometí a hacer, porque en pareja todo vale como tú lo decías y hay parejas que en lo carnal o en lo sexual no tienen ningún problema de compartir o, multivin o vincular, porque tú dices... No, yo no creo en la multivinculación, pero traer a su, a su relación de pareja otras personas para satisfacer o llenar espacios que no tienen y, y es aceptado en el acuerdo y está perfecto para esa pareja. Pero cuando incumplo ese acuerdo que yo pacté, pues ahí es cuando generamos un, un, una, una pata de la, de la mesa, como nos explicabas, tambaleaba.
0: Pues mira. Quizás nos preguntemos por qué el concepto de, de que la fidelidad arranca por mí mismo. Cuando nosotros hablamos de infidelidades, hablamos de infidelidades en torno a la atracción, infidelidades en torno al amor, infidelidades en torno a lo que para mí es importante, e infidelidades en torno a los compromisos. Aquí la gran pregunta, que resumiendo lo, eh, lo que ustedes plantean, sería con base en qué estamos estableciendo compromisos, ¿bien? Siendo muy frecuentes dentro del ámbito de la pareja, las victimizaciones, ¿bien? ¿A qué me refiero con victimizaciones? Esa incapacidad que algunas veces tenemos para decir es que esta fue la persona que yo invité a mi vida, esta fue la persona que yo traje a mi vida, eh, o esta fue la decisión que yo tomé trayendo esta persona a mi vida y de alguna manera eh, empezar a hacernos esas preguntas desde la mutua invitación, si hablamos de una pareja heterosexual, eh, esta fue la mujer que yo invité a mi vida, este fue el hombre que yo traje a mi vida como para hacerlo muchísimo más claro, pero antes de hacer esa invitación, venga, me voy a poner de acuerdo conmigo a mí, ¿qué es lo que me atrae? ¿A mí qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo amo en una persona? Eh, ¿Hasta dónde quiero, quiero, quiero llegar? Y ponerlo sobre la mesa. Porque es que muchas veces establecemos compromisos eh, sin que hayamos hablado puntualmente de lo que a ti te gusta, de lo que a mí me gusta, de lo que yo prefiero, de lo que tú prefieres. Y después de haber generado un compromiso donde no hemos tenido en cuenta lo que para cada uno es importante, empiezan los dolores de cabeza. Por ejemplo, eh, yo siempre quise tener una relación abierta. ¿Bien? Y eso nunca se lo expuse a mi pareja, nunca le participé, nunca le conté lo que para mí era importante. Y lo peor de todo, no le di la posibilidad a esa pareja de tomar una decisión. Esto tiene que ver con la pareja, indudablemente la va a afectar, pero primero tiene que ver conmigo. Por eso cuando hablamos de infidelidad hablamos de evasión. Ahora, muchas veces nos ocurre, que el otro tampoco le hacemos esas preguntas que están asociadas a las preferencias que yo tengo. Por ejemplo, eh, a mí me gusta eh, la exclusividad sexual. A mí me gusta estar únicamente con una pareja y con esa pareja tener toda la exploración del mundo. Y nunca le pregunto a ese otro qué tan importante para ti es que exploremos entre nosotros sin que tengamos que salir a explorar a otras personas. Entonces, nuevamente y tomando lo que, el resumen que hacía Juan Martín, sí, la fidelidad tiene que ver con nosotros tiene que ver con la manera como le contamos al otro lo que nosotros quisiéramos que ocurra desde el ámbito de la pareja y desde la, desde la contraparte tiene nuevamente que ver con lo que yo prefiero y explorar con el otro lo que para ese otro es importante y llegaron como un acuerdo fíjate que una de las cosas más bonitas que ocurre dentro de una eh, infidelidad es que nos damos cuenta de qué tan distantes estábamos de la otra persona y cuando se hace un buen proceso terapéutico, lo que nos encontramos al final de, de una infidelidad es que esa persona no se ajustaba a lo que yo quería para mí y lo propio hace la otra persona. Y nos salimos del patrón de la victimización y nos empezamos a reconciliar con nosotros mismos y empezamos a construir cada vez relaciones más saludables, donde preguntamos, donde ponemos sobre la mesa de manera clara y honesta lo que queremos para nuestra vida, el otro pone sobre la mesa lo que quiere para su vida y si lo que tú quieres para tu vida es distinto a lo que yo quiero para, mí, para la mía, pues, felicitaciones. Podemos cada uno tomar caminos distintos y empezar a buscar esa pareja o, ese, o hacer esa invitación a esa pareja que esté muy asociado con mis gustos, con mis preferencias y con todo lo que yo espero construir desde un vínculo saludable, desde un vínculo sano.
1: Uy, Pero Tomás, me dejaste, hermano, súper super cabezón. Y tengo que reconocerlo aquí con el, en el programa. Y es que me lleva a una conclusión y es la infidelidad, es el resultado de una falta de entendimiento de lo que yo quiero y expresar lo que yo quiero, claridad en lo que yo quiero y hablar lo que yo quiero con mi pareja. Y a veces los hombres, las mujeres, son infieles, también como un impulso ciego de mostrarle al otro que no, no quiero estar contigo, no me llena del todo o no está bien la cosa, estamos muy distantes hay falencias de pareja que no hemos hablado y que no hemos comunicado y es más fácil evidenciarlo con una infidelidad.
0: Mira, cuando, cuando tú haces acompañamiento en pareja, de algo que te das cuenta es que la infidelidad más pequeña que existe eh, es la infidelidad sexual. ¿Bien? Y que detrás de esa infidelidad hay montones de infidelidades comunicativas. ¿Por qué? Porque hablas con otro... Eh, de lo que ocurre dentro de tu pareja cuando deberías hablar con tu pareja de las situaciones que están ocurriendo. La infidelidad virtual que tú la mencionaste en el podcast eh, anterior, porque estás buscando en internet lo que quizás podrías explorar con tu pareja o podrías sincerarte con tu pareja y decirle que no lo estás encontrando y abrirte a la oportunidad de estar con un sexólogo, con un terapeuta que les ayude a encontrar esa manera de desinhibirse en, en, en pareja y salirte de ese vínculo o salirte de esa relación donde lo que ocurre dentro de la pareja es todo lo no dicho, no, todo lo no expresado, todo lo no acordado, todo lo no contado, y detrás de eso encontrar que lo que Está ocurriendo de fondo es que tenemos miedo, que no nos aceptamos a nosotros mismos, que no aceptamos nuestras preferencias, que no aceptamos nuestros gustos y desde otro punto hasta, que, hasta qué medida somos capaces de aceptar la preferencia del otro, el gusto del otro y de manera clara y honesta poner las cartas sobre la mesa para poder construir una relación de pareja. Lo que nos encontramos regularmente en terapia es el miedo, es el temor, es esa ese desasosiego de no poderle contar al otro lo que me está ocurriendo, lo que me está pasando y nuevamente entrar en patrones de evasión desde las llamadas, triangulaciones, empezando a buscar en otra fuente lo que yo podría explorar con mi pareja. Entonces, cuando tú dices me pone muy cabezón, claro, porque desde este enfoque lo que estamos hablando es de volver a nosotros mismos y de acercarnos a la relación de pareja de una manera distinta, de una manera diferente. Ahora, hay una pregunta que regularmente surge aquí, ¿bien? Y es, ¿qué hacemos con las mentiras? ¿Qué hacemos con los engaños? Cuando hablamos de mentiras, cuando hablamos de engaños, estamos hablando de un capítulo totalmente, mente diferente, donde vamos a encontrar que muchas veces por patrones patológicos, algunas veces eh, por el temor a lo que el otro podría pensar, con lo que yo le voy a contar, incurro en esos patrones de autoengaño y de engaño hacia el otro que lo colocan en desventaja. ¿Qué recomendaría yo para abordar este tema? Que cuando hablemos de engaño, cuando hablemos de mentira, hablemos de un capítulo distinto. Pero en el capítulo que estamos manejando el día de hoy, sugiero que empecemos a concentrarnos sobre qué es lo que hace que una pareja crezca. Sí, hay personas que engañan, por supuesto. Hay, hay personas que mienten, por supuesto. Pero mientras no estés incurriendo en ese patrón de engaño, en ese patrón de mentira, ¿qué pasa si, uno, reconoces lo que para ti es importante, lo que te gusta? Y dos, ¿qué pasa si lo compartes con tu pareja y le das la oportunidad a tu pareja de tomar decisiones y de construir un vínculo soportado en la confianza?
2: Yo me uno a lo que plantea Oscar y, bueno, creo que tú al principio hablabas de un objetivo en pareja como de construir felicidad conjuntamente. Y creo que también el tema de la fidelidad no es un objetivo, a, no es un insumo, digámoslo así, eh, o un objetivo a alcanzar, sino también es algo que se construye. Y, y tiene que ver con algo que hablábamos en, en otro podcast y es cómo culturalmente nos han, en, ese, en esos guiones eh, que nos entrega la sociedad y la familia, nos han dicho que busquemos una buena pareja, pero no que seamos una buena pareja. Entonces eh, creo que de esos primeros ingredientes en esa construcción es ese autoconocimiento eh, de quién soy, de qué quiero, en, en eso que solamente me permite el vínculo de pareja que es ese crecimiento con el otro, eh, podérselo comunicar y saber ese otro qué quiere y construimos nuestra noción de pareja y nuestra noción en ese sentido también de, de fidelidad porque ahí estará la congruencia con eso que hemos acordado, que es lo que vamos a construir y lo que vamos a alimentar. Entonces, bueno, gracias por, por tanta claridad y, y, bueno, también por tantas inquietudes con las que eh, creo que quedamos y nuestros oyentes también van a quedar desde, desde esa perspectiva.
0: Mira, Juan, hay una palabra que regularmente viene a colación eh, cuando nosotros hablamos de la pareja, ¿bien?, y la palabra siempre, casi siempre es amor. Bien, cuando nosotros hablamos de pareja, siempre nos refugiamos en la palabra amor. Pero sí, si respecto a este tema que es tan sensible como la fidelidad y la infidelidad, podemos hacer un aporte. Es decir que el amor tiene un sinónimo y el sinónimo del amor es la confianza. Y es sobre esa confianza de poderte decir y que tú me digas eh, todo aquello que para ti es importante, bien que se construye la felicidad. Tú acabas de mencionar un aspecto que es fundamental en pareja y, y yo quisiera que quizás en redes sociales nos escriban quién se atreve a construir una vida en pareja para ser infeliz, quién construye una vida en pareja para amargarse la existencia, para amargarse la vida. ¿Bien? Que nos escriban. ¿Quién conscientemente dice en la mañana eh, cuando va a ver a su pareja, voy a verme con esta persona para ser el, más, ser el ser más infeliz que ha dado el mundo? Nadie. Todos nos acercamos a la pareja con un único propósito y es el poder construir una vida conjunta. Ahora, el soporte de esa vida eh, conjunta es el amor y como lo vimos, otras tres paticas... La atracción, el compromiso y lo que es importante para mí. Pero ¿cuál será ese sinónimo de amor? Porque cuando hablamos de amor hablamos de muchísimas cosas. Creemos que el amor es soportar, creemos que el amor es aguantar, creemos que el amor es aceptar que todos los hombres son cortados con la misma tijera o que todas las mujeres son iguales o que cuando tenemos una pareja homoparental eh, siempre vamos a tener un, un choque de temperamentos. Cuando nosotros hablamos de amor, estamos hablando de que el amor y la fidelidad se construyen sobre una base que es la confianza. Y tener la confianza es hacerme también confiable para el otro. ¿Y cómo me hago yo confiable para el otro? Contándole lo que es importante para mí, escuchando lo que es importante para el otro. Y desde ahí, permitirnos tomar decisiones. El sufrimiento que para muchas personas involucra ser fiel no está escrito. ¿Por qué? Porque debo de permanecer en este compromiso aunque no tenga aquello que prefiero. Aunque no esté obteniendo o no desee mantener esa decisión que hace algunos años tomamos. Bien, la carga de sufrimiento de ser fiel muchas veces es muy alta pero está originada justamente desde esa capacidad de ponerme de acuerdo conmigo mismo y de hablar. Ahora, si hablamos de la infidelidad, la carga de sufrimiento es demasiado alta. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a asociar el concepto de fidelidad con el concepto de felicidad? El concepto de felicidad con el concepto de amor y el concepto de amor con el concepto de confianza. Y el concepto de confianza desde una muy buena relación conmigo mismo y que me permite tener una relación saludable con un otro sin tener que buscar triangulaciones, sin tener que buscar multivinculaciones. O si existen esas multivinculaciones, que sea porque yo le conté al otro que me interesa tener una relación abierta y que el otro me diga yo también quiero participar sin que se dé el engaño o la mentira.
1: Espectacular, espectacular, ese cierre me encantó y de verdad que eh, el tiempo es muy corto en televisión, eh, hemos terminado, el tiempo se nos ha acabado, pero, pero me voy feliz porque quedó, quedó un mensaje muy bonito eh, en este tema de la, de la fidelidad eh, versus la infidelidad y, y la conclusión es, es muy bonita, de verdad te agradezco mucho, Tomás, gracias por ser ese macho hackeado eh, construyendo masculinidades sanas por estos hombres que nos hemos dedicado a cambiar y que hemos querido eh, tener otra cara mostrar otra cara de que los hombres buenos somos más y tú eres ese ejemplo y quiero, quiero aplaudírtelo aquí en público y agradecerte por haber dirigido este programa por tanto tiempo y acompañarnos de verdad muchas gracias por estar con nosotros al maestro 99 pues como siempre también muy puntual y Tim le dio en el clavo al final el comentario exacto de verdad muchas gracias por favor a todos los que nos están escuchando suscríbanse y aquellos que quieran en redes sociales comenten lo que aquí nuestro macho acaba de decir. Y hasta la próxima, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! chao.
0: Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucía.